0: pour enfants présenté par Yehuda Israelievich Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Revi, le quatrième jour de la semaine par Achat Bamidbar, le Khaf Vav Iyar et Tafshin Begimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Dans le choumage du jour, nous apprenons un peu plus ce qu'est la famille de aaron Aharon, le frère de Moshe. Mais c'est assez curieux. La Torah nous dit qu'elle va nous raconter quelle est la descendance qu'a eu Aharon, mais également Moshe. Et concrètement, on voit qu'il n'est question que de la génération qui arrive, celle de aaron et non pas de Moshe. rachi le prouve de la Gemara et il nous dit que, en fait, Moshe Rabbeinu a eu une autre descendance. Pas seulement ses enfants physiques, mais aussi le Ham Israël. Le Ham Israël, ce sont les enfants de Moshe Rabbeinu. Aaron a eu quatre enfants. Quatre garçons. Nadav, Avihu, El Hazar et Itamar. Nadav et Avihu n'ont pas eu d'enfants. Ils vous en souvenez Dans l'histoire, nous l'avons appris, à porter des ctorettes, des encens sur le Misbeach qui se trouvait dans le Mishkan sans la permission. Ils voulaient en effet se rapprocher d'Hachem, mais ça n'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Ils ont donc rejoint Akadosh et ont quitté ce monde. El Hazar, Itamar, eux, travaillait avec Aaron et donc étaient des Kohanim. Akadosh dit à Moshe que la tribu de Lévi a un but et une fonction particulière, celle d'aider les coanimes à garder le Mishkan. Aaron et ses enfants, eux, étaient des Kohanim. De le dit. Bien que j'ai sanctifié les Bechorim, c'est-à-dire les premiers-nés, et comme ils ont quand même fauté au moment de la faute du veau d'or, le mérite de la sainteté, celle de travailler dans le Mishkan, passera à la tribu de Lévi, qui, elle, n'a jamais fauté et n'a même pas fauté au moment de la faute du veau d'or. Et c'est pour cette raison que la tribu de Lévi avait ce prestige et avait cette possibilité-là de servir à Kadosh Baruchu dans le Mishkan. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de IA. Et nous devons lire la deuxième partie du Téhilim Kouf le 119. Aujourd'hui, nous disons un verset qui dit comme ça. Mikol médaille iskaldi". Dans le chapitre 4 des Pirkei Avot, nous l'avons appris ensemble. Ezeu quel est le sage C'est celui qui apprend de tout homme. Être capable d'apprendre, de prendre des enseignements de chaque personne que l'on va rencontrer. Dans les pires qu'à euh, on nous dit que d'où est-ce que nous apprenons cela de ce verset-là Teylim, Car il est dit, de toutes ces personnes qui ont étudié avec moi, j'ai réussi à apprendre quelque chose. Alors, est-ce que c'est logique d'apprendre de chaque personne A priori, euh, pas tout le monde est considéré comme un professeur, comme un enseignant, comme un maître. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de positif de chacun a priori, il y a des gens qui sont même négatifs, desquels on ne doit pas apprendre quelque chose a priori. Eh bien, le Baal nous apprend quelque chose ici. Il nous dit, de tout le monde, on doit apprendre. Des personnes qui agissent comme il faut elles bien, on doit prendre l'exemple et agir positivement. Et des personnes, elles, qui agissent négativement, alors à ce moment-là, on ne doit pas prendre l'exemple. On doit prendre l'exemple de ne pas faire comme eux. Vous êtes sûr d'agir comme il faut quand vous prenez les enseignements de chacun, de chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, vous vous enrichissez dans votre comportement. Et vous allez bien sûr apporter beaucoup de satisfaction à vos proches. Si vous êtes un enfant, à vos parents. Si vous êtes des parents, et bien même à vos enfants. Et nous passons au Tania du jour. Nous sommes dans le chapitre Nunbet, 52e chapitre. Le Ravish Alman nous explique que la vitalité d'Akadosh Bauchou, l'énergie qu'il donne au monde, correspond également au système qu'il peut y avoir à travers la vitalité qu'il y a dans l'âme. Celle que l'âme donne et qui permet au corps d'avoir de l'énergie pour faire ce qu'il a à faire. Le monde, c'est comme le corps. Et la Neshama du monde, elle, l'âme du monde, elle s'exprime à travers les dix forces de l'âme, ces dix forces à elle, que nous appelons les Esser séphirotes les dix séphirotes Et comme dans tout, il y a la tête et il y a le reste des membres du corps. La tête, c'est Chabad, Chorma, Pina, Da'at. Ce sont des séphirotes des énergies de compréhension et intellectuelle qui se trouvent dans le cerveau, dans la tête. Les autres forces, elles, permettent à cette énergie d'aller dans le monde. Dans la Neshama, la première énergie qui entre dans le cerveau, elle, elle a en elle toutes les forces qu'il y aura dans les autres énergies, dans les autres membres du corps. C'est cette énergie première qui, elle, donne et propulse toutes les autres forces qui se trouvent dans le corps. C'est ce qui se passe également dans la Neshama du monde. D'abord, il y a la vitalité d'Hachem qui entre dans Chabad, c'est-à-dire dans la tête du monde. Et ensuite... Cette énergie et cette lumière va aller dans toutes les parties du monde et elle va euh, permettre à chaque élément de recevoir la vitalité qui lui est propre et dont il en a vraiment besoin. Les arbres, par exemple, vont recevoir une vitalité qui leur permettra de pousser. Les fruits, eux, reçoivent une vitalité qui leur permettra la possibilité de donner euh, un goût particulier à ce qu'ils ont. Euh, les vaches, par exemple. Elles reçoivent la vitalité de donner du lait. Et puis, les rivages et les fleuves et les sources d'eau qui traversent nos forêts et les plus belles montagnes que nous avons rencontrées dans notre vie, eh bien elles reçoivent cette vitalité-là de couler de quoi Eh bien, de cette première énergie initiale. Alors, comment vient cette vitalité intellectuelle et comment elle se diffuse et elle traverse toutes les énergies euh, qu'il peut y avoir dans le monde entier Il faut savoir que la Shrina... C'est-à-dire la présence d'Hachem, la présence de Dieu ici-bas sur terre, son rayonnement a un but particulier. Son but à cette Shrina, c'est justement de faire voyager cette énergie première dans chaque élément du monde. Dans la Kabbalah, la Shrina a différents noms. Et nous allons ici en donner quelques-uns. Attention, accrochez-vous et attachez vos ceintures. Premier mot, Alma de Ilgalia. Alma de Ilgalia, c'est un monde qu'on peut voir Galoui. Puisqu'on peut voir la vitalité qui est bonne. On peut voir comment est-ce que l'énergie est productive. Deuxième nom, Matronita. Matronita en araméen veut dire la reine. Un autre nom, Imatataa. Imatataa, cela veut dire la mère d'en bas. Abanim la mère des enfants. Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif. Bon, c'est quoi en réalité cette assemblée Ce sont toutes ces nechamotes qui sont à l'intérieur du peuple juif elles sont à l'intérieur, on n'a peut-être pas toujours la possibilité de les voir. Dans le premier Mahama que le Rabbi a prononcé, quand il a pris sur lui la direction euh, du mouvement de la Khasi Dutrabad, il a dit un Mahama qui s'appelle Bati Legani. Là-bas, le Rabbi nous explique qu'est-ce que c'est la Shrina, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside ici-bas sur terre, et il nous l'explique là-bas qu'il y a différents niveaux qui nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baoukhou, de Dieu, et que le but essentiel de la Shrina. C'est de nous attacher, de nous montrer comment Dieu se trouve dans le monde. La Shrina, à différents niveaux, différents degrés, et avec notre travail, nos efforts quotidiens, on a la possibilité à chaque fois de lui permettre, à cette évidence, à cette présence de Dieu, d'imprégner notre existence, notre quotidien, notre vie de tous les jours. Nous allons voir un petit peu plus tard que la shrina a quelque chose qui la recouvre, qui la cache, qui la voile, qui lui permet d'éclairer dans ce monde-là. Au temps du Bet migdash, le Bet migdash justement était là pour permettre à cette shrina, à cette présence de Dieu, d'entrer dans le monde. Elle traversait le monde par l'intermédiaire du Bet migdash. À notre époque, nous n'avons pas le Bet migdash encore pour le moment. Et donc, la Torah et les mitzvot, c'est l'intermédiaire, c'est le moyen qui nous permet de transmettre et de faire passer de diffuser cette Shrina, cette présence de Dieu. À notre époque, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu se trouve donc partout et on peut de cette façon-là ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Hayom Aujourd'hui, nous sommes chaf Vav Iyar. Et le combien de jour du homer Nous sommes le 41e jour du homer. Parfait. Et qu'est-ce qui nous dit le Hayom aujourd'hui Le Rabbi, il nous dit qu'il y a une mitzvah qui nous permet de faire un reproche à quelqu'un qui se comporte mal. Mais il y a une mitzvah aussi qui nous interdit de détester quelqu'un. Donc avant de faire un reproche, il faut... Saturé de l'aimer de tout notre cœur. Magnifique, ça c'est un yum excellent. On dit un grand Chazak à Mendel et on lui souhaite de bien étudier la Torah aujourd'hui. Bezrat Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous abordons le 11e chapitre. Dans ce chapitre-là, nous apprenons les lois qui concernent le bet knesset, la synagogue, la choule. En effet, dans tous les endroits où il y a dix juifs qui se trouvent, c'est une mitzvah de créer un bet knesset, cest C'est-à-dire une choule, il faut se soucier qu'il y ait un endroit où on peut se retrouver pour faire la tfila et étudier la Torah. Dans cette synagogue-là, il faut se comporter avec Kavod. Il faut faire en sorte que cet endroit-là soit propre, il faut débarrasser les saletés. Vous hein, rentrez dans la synagogue, vous voyez un petit mouchoir par terre. C'est bien, c'est très important de se baisser, de le ramasser. C'est une mitza. Il faut s'assurer qu'il soit toujours beau, bien propre, comme il faut. Dans le chapitre 12, nous apprenons les lois qui concernent la kriyat Torah, la lecture de la Torah. Il faut savoir que Ezra a souffert, lui a instauré qu'il faut lire la Torah le lundi, le jeudi et aussi le jour de Shabbat. Pourquoi Afin que nous ne passions pas trois jours de notre vie d'affilée sans écouter les mots de la Torah. Ces mots qui sont tellement saints de la Torah. Dans le chapitre 13, et le dernier de notre jour, nous apprenons ici les lois qui concernent la lecture des parachiotes chaque semaine. Et de cette façon-là, il nous rappelle qu'on a la possibilité de conclure la lecture de toute la Torah chaque année en lisant à chaque fois une paracha ou parfois même deux parachiotes par semaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont l'habitude de lire des parties de la Torah tous les jours et de la finir par contre en trois ans? Ça, c'est une autre habitude que nous n'avons pas, nous, aujourd'hui. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui, quand elles allaient au lit, eh bien, leurs grands-parents les endormaient en lisant la Torah à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et c'est comme ça qu'ils s'endormaient. Les mots de la Torah imprègnent, entrent dans l'âme de l'enfant et il l'accompagne pendant toute sa vie, au-delà de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Vous avez le mérite de leur transmettre de la Torah et des mitzvot. Et c'est très important. Et par cela, Mashiach arrivera. Oui, on a oublié de préciser qu'il fallait mettre une petite pièce. Donc ensemble, une petite pièce dans la tzedakah. Et Mashiach arrivera. Aïe, aïe, une petite pièce dans la tzedakah. Et Mashiach arrivera. Eh oui, une dédicace aujourd'hui pour la réfouage et les mal à guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Une dédicace également pour une petite fille qui s'appelle Yehudit et son nom de famille c'est Ben Ishaï. Voilà, Yehudit Ben Ishaï qui habite en Eretz Israël à Shiloh. On lui souhaite plein de bonnes choses, que des brachotes, des bénédictions, ainsi que pour toute la famille. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes chaînes, que ce soit en podcast, pour écouter, mais également sur YouTube, vous vous abonner, c'est très important. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le numéro de téléphone, WhatsApp, 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde dans tous les domaines. Et HM nous envoie le Machiach, maintenant! Je ne que